0: Und die absolute Wahrheit ist, dass Kindererziehen ja eine total einfache Sache ist. Und weil das so einfach ist, gibt es da auch ein ganz kurzes Beispiel, das sehr anschaulich erklärt, wie einfach das wirklich ist.
1: Nackte Nudeln, ein Text vom 9. Januar 2015, erschienen auf dem Blog Herzdarmgeschichten, gelesen von Maximilian Buddenboom. Neulich habe ich es mal wieder getan. Ich habe das Essen gepfeffert. Zwei Umdrehungen mit der Pfeffermühle auf zwei Kilo Bratkartoffeln. Ich habe es getan... Obwohl ich weiß, dass meine Kinder das nicht mögen, ich dachte, sie schmecken das nicht. Bevor ich die Bratkartoffeln auf die Teller verteilt habe, habe ich geprüft, ob man den Pfeffer sehen kann, konnte man nicht. Also habe ich die Portionen kommentarlos auf die Plätze meiner Kinder gestellt. Kind 2.0 piekste eine Kartoffel auf, betrachtete sie kritisch und schob sie dann in den Mund. Schon während es den Mund schloss, verzog es das Gesicht langsam zu einer Grimasse. Du hast da wieder Pfeffer reingemacht. Kind 3 schaut erschreckt auf und schiebt den Teller reflexartig von sich. Erdbeerjoghurt. Das Bratkartoffelessen war beendet. Da zeigt sich doch, dass Homöopathie Unsinn ist. Schließlich heißt es da, similia similibus curentur. Ähnliches soll durch ähnliches geheilt werden. Die winzige Dosis Pfeffer hätte dazu führen müssen, dass meine Kinder in Zukunft ihre Pfefferhypersensibilität verlieren. Ich weiß, ich weiß. Die Potenz hat nicht gestimmt. Ich hätte das Bratkartoffelgemenge noch weiter verlängern müssen, so, dass am Ende auf einen Teil Pfeffer 49.000 Teile Bratkartoffeln kommen. Tatsache ist jedenfalls, dass die Kinder absolut nichts essen, was in irgendeiner Weise Kontakt zu Pfeffer hatte. Sie sind aber nicht nur in Sachen Gewürze, die sich im Wesentlichen auf Salz beschränken wählerisch, sie essen auch sonst nur sehr wenig. Dass sie nicht an Skorbut leiden und ihnen alle Zähne ausfallen, liegt lediglich an dem Umstand, dass sie Obst lieben. So gehen ca. 20% meines Nettoeinkommens für Himbeeren, Mangos und Pomelos drauf. Mein Ökogewissen plagt mich, denn ich kaufe diese Sachen unabhängig von der Jahreszeit auch mit dem Wissen um die grauenhafte CO2-Bilanz. Aber was soll ich tun? Irgendwas Gesundes müssen sie doch essen. Sie ernähren sich sonst nämlich von Nudeln ohne alles oder Erdbeerjoghurt. Manchmal essen sie Stullen mit Butter, manchmal Brötchen mit italienischer Fenchelsalami und getrockneten Tomaten. Das haben sie mal beim italienischen Opa probiert. Die Salami trägt den beschwingten Namen Finocchiona Antica Macelleria Falorni und ich importiere sie direkt aus der Toskana. Sie hat einen hohen Fettanteil und ist deswegen sehr weich. Gewürzt ist sie nur mit Fenchelsamen und mehr Salz, kein Pfeffer. Sie kostet 7 Euro pro 100 Gramm, aber wie gesagt, von irgendwas müssen die Kinder ja ernährt werden. Was ich an Geld für Nahrungsmittel für die Kinder ausgebe, das spare ich an meiner eigenen Ernährung. Für mich brauche ich nichts. Im Grunde ernähre ich mich wie Schneewittchen. Die hatte auch kein eigenes Tellerchen und kein eigenes Gäbelchen. Die pickte sich nur von jedem Zwergenteller etwas auf und begnügte sich damit. So mache ich das auch. Ich esse, was die Kinder übrig lassen. Ein Brotkanten, hier ein Wurstzipfel da, ein paar Löffel Joghurt, ein Stückchen rohe Möhre. Da jedes Kind andere Sachen isst, ernähre ich mich sehr ausgewogen. Kind 1... Paprika aber nur rote und roh, Kind 2 isst Teewurst aber nur auf Sonnenblumenkernbrot, Kind 3 isst Reis mit Ketchup. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich erzieherisch total versagt. Aber ich bringe es nicht über mich, meine Kinder zum Essen zu zwingen, die waren schon als Baby so. Nachdem ich alle gängigen Breis, die man käuflich erwerben kann, durchprobiert hatte, begann ich Breie selbst zu kochen. Als ich bei Süßkartoffelbrei angelangt war, begann das Baby plötzlich zu essen. Ein Jahr später fuhren wir im Sommer nach Schweden und deckten Mangobrei. Das Kind fing gerade an zu sprechen. Mama, Papa, Ball, da, Mambo. Zum Glück waren wir mit dem Wohnwagen unterwegs. Wir warfen alles, was wir nicht unbedingt benötigten, raus und kauften 50 Paletten Mangobrei. Das aß das Kind, bis es drei war, Süßkartoffeln und Mango. Die ersten Jahre habe ich allen Ernstes versucht, Dinge zu kochen, die wir alle mögen. Diese Idee war unglaublich dumm, denn der kleinste gemeinsame Nenner sind eben Nudeln ohne alles. Als erwachsener Mensch kann man Nudeln ohne alles nicht jeden Tag aushalten. Man läuft schon beim bloßen Anblick Gefahren, Langeweile zu sterben. Also koche ich jetzt, was mir schmeckt, und die Kinder essen das nicht. Das ist uns ein sehr liebgewonnenes Ritual geworden.
0: Und damit nochmal herzlich willkommen zur Weisheit, äh, folgende Nummer weiß ich nicht, die letzte ist schon viel zu lange her. Mein Name ist Markus Richter und wie immer beleuchte ich in diesem Podcast Themen, die ich interessant finde und von denen ich selber überhaupt gar keine Ahnung habe. Und da bin ich halt, wie das so ist, wenn man Leute in seinem Umfeld hat, die, die dafür sowas können, auf das Thema Kindererziehung gestoßen. Und deswegen ist jetzt zu Gast und recht herzlich willkommen Patricia Kamerata, guten Tag. Guten Tag. Die äh, unter dasnuf.de einen Blog schreibt. Und jetzt ein Buch veröffentlicht hat wahrscheinlich, werde diese Folge hört, das Buch heißt?
2: Sehr gerne, Mama, du Arschbombe.
0: Und handelt von?
2: Unterschiedlichen Familiengeschichten. Also ja, also im Groben, so was man erlebt als äh, Mutter von zweieinhalb Kindern, laut Lohnsteuerkarte. <lacht>
0: ähm, die Geschichte, die wir am Anfang gehört haben, die ist tatsächlich auch aus dem Buch, und die kommt in dem Buch auch vor.
2: Genau, ja. Mhm.
0: Und ist aber sozusagen vorgelesen worden von dem Menschen, dem diese Geschichte veröffentlicht hast, weil die nicht in deinem Blog erschienen ist. Genau. Warum?
2: <lacht> Auch das war einfach mal so ein Testballon mal woanders zu veröffentlichen und das ist eigentlich eine ganze Serie über das Thema, was sich ändert, wenn man Kinder hat, ähm, von dem vorher einem nichts bekannt ist.
0: Das sind zum Beispiel Ess Gewohnheiten.
2: Zum Beispiel,
0: ja. Okay, ich würde aber gerne von äh, ganz vorne anfangen und zum ersten Mal fragen, wie alt bist du eigentlich?
2: <lacht> Warte mal, ich glaube, ich bin gerade 40 geworden
0: Was arbeitest du vom Beruf?
2: Ähm, ich bin IT-Projektleiterin
0: Und in welcher Form ist deine Familie aufgestellt? Weil zweieinhalb Kinder hört sich ja schon ein bisschen komisch an
2: Genau, also es gibt ein sogenanntes Bonuskind. Das finde ich einen sehr schönen Ausdruck eigentlich ähm, Und zwar ist das ein Kind, das mein äh, Partner mit in die Familie gebracht hat als erstes ähm, und das war so äh, bezaubernd, dass wir uns dann entschlossen hatten, noch zwei eigene Kinder zu bekommen.
0: Und jetzt lebt ihr glücklich zusammen?
2: Ähm, jetzt lebe ich äh, mit meinen beiden eigenen Kindern. Punkt. <lacht> okay. Wie alt sind die? Äh, naja, so Kindergartenalter und äh, Grundschulalter.
0: Jetzt ähm, hast du zum Buch geschrieben. Das Buch sind die Geschichten aus deinem Blog. Genau, mhm. Das ist, äh, wie alt? Äh,
2: über elf Jahre jetzt tatsächlich.
0: Okay. Ähm, wir werden heute wahrscheinlich nicht alles schaffen, was mit Kindern zu tun hat. Ich möchte deswegen sozusagen phasenweise vorgehen und zwischendurch vielleicht überbringen, aber wirklich ganz am Anfang anfangen. Nämlich, wie kommt man überhaupt auf die Idee, Kinder zu bekommen? Also das ist schon ganz kurz äh, angerissen. Irgendwie, es gab da schon jemand und dann sind irgendwie noch welche dazugekommen. Aber wie, wie, das frage ich mich natürlich, äh, wie kommt man denn auf die Idee, dass man sagt so, okay, Kinder sind voll die gute Idee, also, ja. Äh,
2: ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Mir hat es tatsächlich geholfen, dass das erste Kind äh, sehr äh, fertig in die Familie sozusagen kam. Äh, also auch Kindergartenalter und so das Gröbste war alles schon ähm, erledigt. <lacht> <Okay>. <lacht> und äh, das hat mir sehr geholfen, mir gut vorstellen zu können, dass ein Leben mit Kindern doch ganz lustig und schön irgendwie sein könnte. Das habe ich mir vorher tatsächlich schwer vorstellen können. Also ich habe irgendwie Vollzeit gearbeitet und auch gerne Überstunden gemacht und hatte auch nicht das Gefühl, dass mir irgendwas im Leben fehlt und hatte auch so vom Hörensagen nicht das Gefühl, dass das, was man mit Kindern sich ins <lacht> Haus holt, irgendwie was ist, was man also zumindest in dem Alter irgendwie dringend haben möchte. Aber das hat sich eben total geändert, tatsächlich durch äh, ja, das erste Kind und ähm, die Entscheidung dann sehr einfach gemacht, weil es ändert sich dann ja nicht mehr so wahnsinnig viel, wenn man dann noch eigene Kinder bekommt.
0: Aber das also der, der Punkt ist ja sozusagen, dann noch mehr Kinder dazu. Ja. Also man hätte auch sagen können, okay, das ist ein Kind, das ist total super mit dem zusammen, aber … Das muss dann nochmal eigene sein, oder?
2: Um, also ich, ja, ich war schon neugierig und ich finde so mehrere Kinder haben eigentlich eine ganz schöne Idee. Also vor allem für die Kinder. Ich glaube, das ähm, nimmt auch viel Druck äh, von den Eltern. <lacht> also ich habe tatsächlich das Gefühl dadurch, dass die zu dritt sind und sich wirklich auch sehr gut verstehen, dass das nochmal viel abfängt, was man vielleicht auch äh, als Mutter Angst hat, falsch zu machen oder nicht äh, den Kindern, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, quasi äh, na, nicht bereitstellen. Also <lacht> <lacht> weiß nicht, wie ich das treffend ausdrücken kann.
0: Ja, also sagen die, äh, falls man als Elter als Elter. Dinge verpeilt oder nicht irgendwie hinkriegt, dann können die sich das gegenseitig geben.
2: Genau, ja, so in der Art und auch, dass sie eben nicht alleine sind, dass sie nicht fixiert sind auf eine oder zwei Bezugspersonen, dass sie auch jemanden haben, der stärker Vorbild sein kann, weil der altersmäßig näher dran ist, mhm. weil die auch eine stärkere Front als Geschwister bilden können zu den Eltern und man vielleicht manche Sachen dann irgendwie anders in der Familie verhandelt oder ausmacht oder zu ganz anderen Ergebnissen kommt.
0: Also da quasi, dann haben beide Parteien, sage ich mal, noch ein Korrektiv, also sowohl die Eltern, weil sie sehen können, okay, das ist nicht das einzelne Kind, was, was da jetzt irgendwie gerade Unsinn baut oder irgendwas Unvorhergesehenes will, als auch das Kind, was nicht nur die komischen großen Erwachsenen hat, sondern auch noch jemand hat. Genau, ja. Ah, okay. mhm. Realitätscheck durch Geschwister.
2: Ja, so ein bisschen.
0: Okay, ähm, Du hast dann irgendwie noch zwei Kinder bekommen, die und es ist aber so über diesen, also gerade auch über dieses Kleinkind-Ding gibt es ja auch relativ viel mhm. zu den zu schreiben. Deswegen würde ich das ist das so ein Punkt, den ich gerne über, überspringen würde. Aber trotzdem eine Frage dazu mhm. uns zu dieser ganzen Phase so bis zum Kindergarten. Du hast ja gerade selber gesagt, okay, das, das Gröbste war dann schon weg. Ja. Wie schlimm ist das, was da passiert?
2: Also ich muss sagen, ich, ich habe es äh, sehr gut gehabt. Ich habe ja Elternzeit gehabt, musste nicht arbeiten gehen und hatte wirklich eine sehr, sehr entspannte Zeit. Mhm. Ähm, ich habe mir so eine Jahreskarte vom Museum geholt und konnte dann ein- oder zweimal in der Woche <lacht> mit <lacht> meinem Kind ins Museum gehen und auch ganz viele andere Sachen machen. Also ich fand es unkompliziert und auch wenn es mal anstrengende Nächte gibt, das ist ja so ein Klassiker, dann konnte ich aber schlafen oder weiß ich nicht. Ich habe mir halt dann immer gesagt, das war jetzt halt einmal und gut mhm. ist. Also ich glaube, man hat einen ganz anderen Druck, wenn man wirklich wieder arbeiten gehen muss und eine bestimmte Leistung erbringen muss.
0: Ist, ähm, da frage ich mich jetzt gerade spontan. Also es gibt ja, ist es ist ja häufig so, wenn man sich selber mit Dingen beschäftigt, dass man dann manchmal auch, wie soll ich das sagen, dass ein politisches Interesse entwickelt oder sowas? Mhm. Also, keine Ahnung, ich bin halt viel im Internet unterwegs. Ich finde Vorratsdatenspeicherung tendenziell ein interessantes Thema. Ich bin mit Kindern unterwegs und habe die gerade frisch. Auf einmal ist Familienpolitik und Elternzeit und so. Ist das was, wo man auch ein politisches Interesse entwickelt? Oder ist das dann eher so, man, also, keine Ahnung, wie, also mit Steuern so tendenziell müsste mich das politisch auch interessieren, weil es mich betrifft. Aber mhm. um Gottes Willen geht mir weg. Ich mache halt, was ich muss. Ja,
2: ja, ja, nee, auf jeden Fall. Also dieses Interesse, das erstreckt sich ja nicht nur über solche politischen Themen, sondern ich habe in der Zeit auch ganz viel so wirklich Ratgeberliteratur gelesen. Und das geht ja über die Entwicklung der Kinder bis über tatsächlich, wie macht man das mit Elterngeld, ähm, mit Kindergeld ja, das, und so weiter. Genau,
0: das mache ich tatsächlich nicht, sondern das ist ja sozusagen, da, da liest du dich ja an, auf, Also sagen, um für dich das persönlich zu klären. Ja. Aber es könnte ja auch sein, dass du in dem Moment in Interesse entwickelst, okay, Elterngeld, dahinter stecken die und die Entscheidungen, dass der politische Kontext und dass man sich dann anfängt, in einem größeren Maß da politisch auch zu interessieren und zu engagieren vielleicht sogar, das meine ich. Also, weil Vorratsdatenspeicherung, ne, dann, das ist jetzt, also insofern ein schlechtes Beispiel, das, ist, das betrifft mich nicht persönlich, also persönlich irgendwie müsste ich, muss ich eigentlich nur erklären, brauche ich ein Impressum in meinem Blog mhm. oder nicht und wenn mhm. ja, gucke ich mir die Regeln und mache das, das wäre quasi äquivalent zum Ratgeberlesen, aber ich kann mich ja auch noch dahingehend engagieren, dass ich sage, Impressumspflicht ist doof, ich will das nicht. So könnte man es ja beim Altergeld auch machen. Also
2: das auf jeden Fall auch, weil man ja auch verschiedene Konstellationen bei anderen Eltern mitbekommt und so weiter und dann eben sieht, dass so bestimmte Lösungen dann auch nicht für alle passen, aber man möchte, dass es allen gleich gut mhm. geht sozusagen, die Chancen also auch gleich verteilt sind und so, klar, dann ist das auf jeden Fall ein Thema, mit dem man sich auch mehr beschäftigt.
0: Und willst jetzt Angela Merkel oder …
2: Äh, ja, die ist ja sehr bekannt dafür, dass sie sich so stark einsetzt äh, für Familien und äh, solche Themen. Nee, das ähm, auf jeden Fall nicht. <lacht>
0: okay. Gibt es, äh, gibt es eine familienfreundliche Partei?
2: Ähm, äh, gibt es schon. Also ich finde, äh, was bei den Grünen so im Parteiprogramm äh, in der Rubrik äh, Familienpolitik steht, das ist schon vieles sehr, wie ich mir das vorstelle.
0: Mhm. Ähm, Okay, zurück zu den Kindern. Die Jetzt gibt es halt diese Phase am Anfang. Und das stelle ich mir so vor, wie also wenn so Kinder auf die Welt kommen, dann ist das ja, also ich vermute, am Anfang hat man da gar nicht viel Wahl, weil da sind halt irgendwie so kleine Wesen, um die muss man sich kümmern. Also die haben einfach so Bedürfnisse, die kann man noch also fast relativ deterministisch irgendwie befriedigen. Also Essen reinstopfen, sauber machen, äh, Gründe zum Schreien wegnehmen.
2: Und dann schreien die trotzdem weiter. Und dann
0: schreien die trotzdem, aber mhm. auch das so. Aber <lacht> gibt es irgendwann einen Punkt, wo das umkippt, dass man denkt, so, okay, das ist jetzt sozusagen nicht nur so ein Furby, um das man sich kümmern muss, sondern da ist jetzt ein eigener Mensch mit einem eigenen Willen, also ein eigenes Individuum, mit dem man dann quasi verhandeln muss. Also weil ich stelle mir das vor, vielleicht ist es auch falsch, aber ich stelle mir das vor, sozusagen Babys sind, äh, du befriedigst ihre Bedürfnisse. Also es gibt immer nur Ja oder Nein. Also entweder die äh, du machst halt, was sie wollen oder nicht, aber es gibt ja keinen kein Reasoning, also du kannst ja mit denen nicht irgendwie sprechen.
2: Nee, das das nicht, aber ähm, die haben schon sehr konkrete Vorstellungen auch von wa was was sie wollen und das findet man jetzt nicht unbedingt immer raus, aber gut, das ist jetzt hm. quasi was anderes. Irgendwann kommt aber schon die Phase, in der man, ähm, also spätestens mit der sprachlichen Entwicklung natürlich, mit im, wo man halt so ins Verhandeln auch kommt. Ab wann ist es? Das? das ist sehr unterschiedlich. <lacht> also bei meinem ersten eigenen Kind fing das tatsächlich mit zweieinhalb so an. Mhm. Also ähm, das war sprachlich sehr weit entwickelt. Das hat, äh, also ich konnte es tatsächlich, ich habe mir das immer alles aufgeschrieben ähm, und konnte irgendwann, dachte ich, ich habe das Datum falsch aufgeschrieben, weil in der Phase... Äh, Vielmal der Satz, ähm, da ging es um Frühstück und ob jetzt ein Nutella-Brot irgendwie möglich wäre und bei uns die Tradition unter der Woche ist, dass es kein süßes Frühstück gibt. Und dann kam Was? Es die armen Kinder? <lacht> ja. und da kam nämlich irgendwie äh, der Satz, du könntest heute mal eine Ausnahme machen und mir ein Nutella-Brot kredenzen. Und äh, das Wort kam irgendwie vom größeren Geschwister, das immer so Märchen-CDs gehört hat. Mhm. Aber also das war, also ja, also das war, in dem Alter kommen normalerweise so zwei oder drei Wortsätze ähm, und ähm, ja, da, da musste man schon in dem Alter Sachen aushandeln und konnte nicht irgendwie sagen, ja Moment mal, das habe ich mir so überlegt und so machen wir das jetzt. Sondern ja, da kamen schon äh, eigene Vorstellungen auch durch. Also was sagt
0: man? Also, also die, die grundlegende Frage, die ich jetzt eigentlich in diesem ganzen Podcast immer stellen werde, ist, wie erzieht man Kinder? Ich werde es nur so verschieden formulieren. <lacht> Und das ist, ja, das ist ja das erste Ding. Also wie, wie, wie reagiert man da drauf? Sagst du dann einfach so, nee, will ich nicht?
2: Das ist auch unterschiedlich, ähm, weil das ja immer auf die Rahmenbedingungen ankommt und wie oft man die konkrete Situation auch schon verargumentiert hat. Aber in der Regel versuche ich schon, ähm, Argumente auch zu finden. Und mir ist ziemlich schnell aufgefallen, dass ich dazu tendiere, schnell mal Nein zu sagen, ohne eigentlich mir vorher Gedanken gemacht zu haben, warum nicht. Ja. Ähm, aber in, also wenn man irgendwie, was weiß ich, also ein Riesenthema war auch immer das Anziehen ähm, und das, äh, ja, also das ist manchmal eben schwierig, wenn es draußen minus zehn Grad hat und das Kind möchte aber gerne irgendwie kurze Hosen und äh, ohne Strümpfe in die Gummistiefel und so. Ich
0: fühle mich an einen anderen Podcast, <lacht> an einem Mann ohne Hosen. <lacht>
2: ja, dann äh, hilft das Argumentieren natürlich nicht. Ähm, und dann ist es manchmal natürlich schon einfach, dass man sagt, ich bin jetzt die Erwachsene und ich weiß das eben besser und die Witterungsbedingungen sind jene und deswegen ziehen wir das und das an. Ähm, und da macht man dann aber oft auch die Erfahrung, das sieht das Kind eben nicht so. Mhm. Und ähm, wenn man da jetzt nicht körperlich werden will, was ich definitiv nicht will, dann dauert Anziehen dann manchmal auch eine Stunde oder so. Das muss man aber, dann mit einplanen. Aber
0: also von wegen Körperlichkeit und ähm, also das ist ja so, so kann man es ja schnell entscheiden. Also man ist halt, was, oder was heißt das eigentlich nicht körperlich? Also heißt das irgendwie keine, keine Ohrfeige geben oder heißt oh das auch. Gott, das, das willen
2: ja, also das sowieso nicht, aber also ich finde es schon schwierig, ein Kind tatsächlich dann in eine Hose reinzuzwingen und irgendwie strümpfe. Also das geht dann auch nicht schneller, als wenn man versucht zu argumentieren am Ende. Also ähm, es gibt ja so, so ein Buch, das weiß ich gar nicht mehr, wie das heißt, da wird beschrieben, Kinder anziehen, also dass man zum Training vorher versuchen soll, eine Krake in ein, so ein Einkaufsnetz einzufädeln. Und wenn man das in einer bestimmten Zeit schafft, dann schafft man auch Kinder anzuziehen. Und wenn sich die Krake dann auch noch wehrt, kann man sich ungefähr vorstellen, äh, wie schwierig das ist. Nee, aber also ich, ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, äh, ja, dann zieht das Kind halt irgendwie die Badehose an und wir gehen raus und es schneit und das merkt dann schon, irgendwie ist es kalt. Oder es gibt ja auch so Geschichten, dass die Leute dann wirklich mit dem Kind so irgendwie in den Kindergarten gehen. Also ja. ich würde schon mein Kind tatsächlich anziehen, ähm, aber es ist relativ schwierig, äh, ein Kind wirklich, also für mich, in eine Strumpfhose und in eine Hose zu zwängen. Zu aber immer.
0: jetzt hast du gerade gesagt, irgendwie, dann dauert es halt eine Stunde, aber wenn man jetzt wieder arbeiten geht oder, oder andere Dinge passieren, die im Leben passieren ja. und man halt nicht mehr die komplette Elternzeit hat, dann hat man vielleicht die Stunde doch gar nicht was dann.
2: Dann hat man echt Stress, also man plant es natürlich ein bisschen so ein, man hat dann Zeitpuffer und so weiter und wählt sich dann auch nicht irgendwelche fancy Kleidungsstücke an, wo man, wo man dann irgendwie noch kompliziert knüpfen und äh, knöpfen muss und so weiter. Aber letztendlich, wenn so ein Szenario eintritt, hat man einfach Pech gehabt und Stress.
0: Aber also wo, wo gibt man danach, an welcher Stelle? Also überziehst du dann einen Termin, also im Sinne von dann komme ich halt später oder oder wird dann doch irgendwie sozusagen in einer Art und Weise Druck ausgeübt, die, wo man sagt, okay, das ist jetzt irgendwie erzieherisch nicht ideal, aber geht halt gerade nicht anders.
2: Ähm sowohl als auch. Also weil es ist ja, es, ist ja, es sind ja keine Wenn-Dann-Relationen. Also nur weil eine Sache mal funktioniert, funktioniert die das nächste Mal nicht. Also oft, also bei dem konkreten Beispiel mhm. ist es so, dann ist es vielleicht, okay, nicht die Hose, aber sag du mir, welche Hose und dann ist es irgendwie in drei Minuten gegessen. Manchmal ist es aber auch, das Kind weiß vielleicht selber nicht so genau oder will halt eben doch nur die Badehose anziehen. Mhm. Ähm, und da, also ich persönlich habe da alles schon ausprobiert, auch äh, gerne mit Gummibärchen bestechen oder <lacht> sonstige. Was? Ja, ja, genau, aber kein süßes Frühstück. Nee, ähm, also es ist wirklich schwierig, weil es gibt eben selbst für so kleine Probleme in Anführungszeichen keine. Vorgehensweise, die jedes Mal funktioniert, und wie gesagt, Worst Case ist tatsächlich, dass man ähm, dann zu spät zu einem Termin kommt.
0: Also das mit dem Kinderwunsch überlege ich mir. Ähm, die, jetzt jetzt stelle ich mir vor, wenn man, also ich habe die Vermutung tendenziell, will man als Elter immer das Beste für seine Kinder, mhm. will ihn also tendenziell äh, will tendenziell sich wohlfühlen und aber ich stelle mir auch vor, gerade in den beschriebenen Situationen funktioniert das nicht immer fühlt sich das dann, also hat man dann selber so eine Art Diskrepanz, dass man quasi jetzt nach außen diesen Stress hat und auch weitergibt vielleicht, aber in der so denkt oh Gott, was tue ich hier eigentlich gerade?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, auch so eine typische Elternsituation und ähm, das ist, wenn die Kinder kleiner sind, noch schwieriger, weil wie gesagt, äh, da ist vielleicht auch eben die kognitive Entwicklung bei den Kindern nicht so weit, dass man überhaupt irgendwie einen Konsens finden kann, der dann für beide wieder einen mit einem guten Gefühl aus so einer Stresssituation rausgehen lässt. Ähm, aber ich versuche schon immer, dass, also dass man zumindest zum Beispiel nicht auseinandergeht ohne dass man irgendwie noch gezeigt hat genau das, dass man eigentlich ja auch als, als Mama keinen Stress will und dass es nicht heißt, dass man sich nicht gern hat und so weiter, sondern dass es konkret halt um die Schuhe anziehen ging oder was auch immer und das, das wird je älter die Kinder werden, also ja, desto mehr muss man tatsächlich auch, finde ich, nachdenken warum man als Erwachsene die und die Sicht hat, warum die Kinder eine andere Sicht haben, warum man vielleicht nicht möchte, das genau zu machen, wie die Kinder das wollen und so. Und bei mir ist es wirklich auch oft, dass ich durch die Argumente, die die Kinder hervorbringen, auch meine Haltung ändere oder dass ich auch gelernt habe, mich zum Beispiel zu entschuldigen bei den Kindern oder zu sagen, da habe ich irgendwie einen Fehler gemacht oder ich habe, ganz viel gelernt auch, dass die Kinder im Kopf Lösungen haben, auf die ich als Erwachsene überhaupt gar nicht komme. Zum Beispiel? Ähm, ja, das, sowas, ja, das ist wirklich schwierig, das so aus dem <lacht> Nichts heraus. Ähm, uns mal überlegen. Na, fällt mir jetzt nichts ein. Vielleicht nachher <lacht> nochmal. Aber das sind dann wirklich ganz überraschende Sachen so, mhm. dass sie sagen, äh, okay, dann nicht die Gummistiefel, aber wie wäre es, wenn ich auf dem Weg, was weiß ich, irgendwie die Sandalen anziehe, aber die Stiefel nehmen wir dann mit in den Kindergarten und die ziehe ich dann halt im Kindergarten an, wenn wir auf den Spielplatz gehen oder okay. so.
0: Ähm, also diese Anziehsituation Anzieh beschrieben, hattest du, ähm, die ist ja … Die findet ja, also wir kommen jetzt zum Punkt, die Kinder und die anderen Eltern, die, die finden ja zu Hause statt, die Situation mhm. meistens. Ähm, hattest du? Und der klassische andere Fall, den man kennt, ist, im Supermarkt, das Kind auf dem Boden, schreit und wälzt sich. Mhm. Hattest du sowas schon mal? Oder sozusagen in der Kategorie?
2: Das hatte ich so viel, dass ich äh, mich gar nicht mehr an Einzelfälle erinnere. Ähm, ja, also hatte ich ganz oft schon. Ist das eine
0: Situation, die man dann nur mit dem Kind hat oder hat man die auch mit dem Umfeld? Also dass man denkt, oh Gott.
2: Das kommt ja auch wieder drauf an, wo das ist. Im Supermarkt, finde ich, hat man das hauptsächlich mit den anderen Eltern. Also nicht Eltern, sondern Menschen, die da überhaupt sind. Also ich kann in solchen Situationen ziemlich gelassen bleiben, hm. ähm, aber mich nervt es dann sehr, wenn mich andere Erwachsene genervt angucken oder dann die Kassiererin irgendwelche dummen Bemerkungen macht oder irgendeine Oma dann sagt, ach, das hat ja wieder hier richtig Hörner, das Kind oder so. Das ist das, was mich dann eigentlich unter Stress setzt, gar nicht so sehr das Kind.
0: Mhm. Okay. Ist das denn, und äh, das berührt auch schon das andere Thema, ich habe schon zweimal gesagt vorhin, äh, oh Gott, das arme Kind. Wie viele Ratschläge <lacht> von einem Menschen bekommt man?
2: Äh, erstaunlich viele. <lacht> also mit Babys ist es wirklich unfassbar. Da ist es eigentlich täglich. Ähm, wenn ein Baby irgendwie weint, dass dann Leute einem sagen, Mensch, das hat Hunger, dem ist zu heiß, äh, der hat die Windel voll, was weiß ich. Also wo man dann wirklich denkt, ey, ich habe die Windel gerade gewechselt, wir haben gerade gegessen mhm. und so weiter. Ähm, und die die laufen einem teilweise auch wirklich hinterher. Also um zu gucken, ob man auch wirklich macht, was die sagen ja. äh, und die Jacke dann auch echt ausgezogen hat und so. Ähm, und das wird später ein bisschen weniger. ja. Aber man kriegt schon viel ungefragte Aber Tipps haben die auch. manchmal recht auch?
0: Ist das auch schon passiert?
2: Äh, also, ich habe jetzt keine Erinnerung an, wo ich dachte, Mensch, die haben da wirklich recht gehabt. Nö.
0: Okay. Und umgedreht? Wie sehr tendiert man dazu, anderen Menschen Ratschlägen zu geben, wenn man selber ein Wellmann Kind hat?
2: Also, ich halte mich da sehr zurück. Naja, also das
0: kann ich mir schon vorstellen, <lacht> aber wie hoch ist der Drang, das zu tun?
2: Der ist manchmal groß. <lacht> Aber ich, also ich mache das eigentlich wirklich nicht. Also es sei denn, ich weiß, das ist jemand, also jemand, mit dem ich irgendwie befreundet bin und ähm, äh, die Situation erlaubt es, dass ich da vielleicht eine alternative Vorgehensweise irgendwie vorschlage, um irgendwie einen Stress zu nehmen oder so. Aber da spricht man sich eigentlich auch eher mit den Eltern erstmal ab, als das jetzt vom Kind so rauszuhauen. Äh, mhm. Ja
0: gibt es für irgendein Kinderproblem eine perfekte Lösung?
2: Ähm, ich befürchte nicht, nee.
0: Noch gar nichts? Okay, oder Okay, das also nicht, also es gibt nicht eine Lösung für ein Problem, das man auf jedes Kind anwenden kann. Gibt es hast du bei deinen Kindern Dinge entdeckt, wo du hast, ah, so funktioniert das und so hat es tatsächlich ab da funktioniert?
2: Ne, auch nicht. Also das, das Tolle ist, die, die kalibrieren sich ja selber immer wieder um. Ja. Also man denkt dann, ah, man beobachtet drei Fälle und da funktioniert das und denkt so, ah, jetzt kann ich eine Regel ableiten, super, so machen wir das jetzt immer. Mhm. Und das ist teilweise eben gerade in der Babyphase, da wird ja einem auch empfohlen, irgendwie man soll da Buch führen und dann schreibt man vielleicht in seiner Verzweiflung wirklich auf, ich habe um 17 Uhr den und den Brei gefüttert und das letzte Mal hat das Kind um … 15 Uhr geschlafen und dann habe ich es hingelegt mit der Uhr und so weiter und dann klappt halt dreimal hintereinander eine Sache und dann denkt man, ja, jetzt weiß ich, wie dieses Kind total entspannt einschläft und dann macht man das ein viertes Mal und das funktioniert halt überhaupt nicht mehr.
0: Also das heißt, Kinder kriegen sollte man nicht, wenn man nicht mit nicht deterministischen Maschinen umgehen kann?
2: Ja, oder wenn man selber nicht konsequent genug ist. Also ich muss sagen, das ist also ich bin auch nicht der Typ, der dann sagt, dann probiere ich das jetzt eben noch fünfmal und dann beim sechsten Mal tritt dann wieder der Fall ein wie bei eins, zwei und drei. Also da, da habe ich keinen Erfahrungsschatz, wie das ist, wenn man so vorgeht. <lacht>
0: okay. Ähm. Verdammt, Faden verloren. Ich wollte doch zu dieser Szene noch irgendwas fragen. Irgendwas mit äh, mit Eltern und äh, wie man Dinge, ach so genau, wenn man, ähm, ich vermute ja, es gibt Dinge, die will man auf gar keinen Fall an seine Kinder weitergeben und ich kann mir vorstellen, es gibt Situationen, wo Kinder irgendwas machen und man so feststellt, ah fuck, das kommt daher, dass ich halt das und das gemacht mm. habe.
2: Ja. ja? <lacht> Gibt's, ja. ja?
0: Wie funkt, also, wo, wo hast du dich da mal erwischt oder wo hast du deine Kinder mal dabei beobachtet, dass sie sowas von dir übernommen haben?
2: Ähm, äh, es, das geht sogar noch eine Stufe schlimmer. Okay. Also gar nicht so das äh, Übernehmen von Sachen, sondern wenn man mit denen äh, vertauschte Rollen spielt, was Kinder sehr gerne machen, also dass ich eben das Kind bin, das mhm. Kind ist irgendwie die Mama dass dann die Sachen also die Kinderwahrnehmung manchmal total krass rauskommt und man dann merkt so wow, das ist echt eklig wie ich mich manchmal benehme
0: hast du da Beispiele die ja, du hier erzählen dieses, magst dieses,
2: dieses ständige durch den Alltag hetzen beispielsweise also ich kann mich erinnern dass ich mit dem ältesten Kind eben genau die, die vertauschten Rollen gespielt habe. Ähm, und dann hieß es sowas wie, okay, äh, du hast mich jetzt vom Kindergarten abgeholt und ich äh, laufe jetzt immer so vor dir her und du musst hinter mir herrennen. Ähm, und also das ist ja jetzt, aber sowas geht mir dann total nahe, weil ich denke, aha, ich kann also nicht mal in dem Tempo laufen, wie das für mein Kind irgendwie angenehm ist, weil ich immer die Zeit im Nacken habe. So oh Gott, wir müssen noch dies und jenes irgendwie schaffen. Ähm, und dass das Spiel dann ist, dass ich als Kind hinter meinem Mamakind sozusagen hergezerrt werde. Hm. Äh, und das äh, zeigt einem dann schon, dass es so manche Dinge gibt, die man irgendwie wirklich besser machen kann.
0: Das sind ja aber, obwohl, äh, ich wollte gerade sagen, das sind bewusste Entscheidungen, das sind sie aber auch nicht. Hm. Ja, okay. und
2: bestimmte Sprüche oder so. Also was man halt ja. so sagt irgendwie. Ähm, also dieses naja, also wenn man irgendwann verzweifelt ist und dann doch laut wird und irgendwie schimpft oder so, was mir zum Beispiel passiert, ich weiß nicht, ob es Eltern gibt, die wirklich immer ruhig bleiben können, ja. bei mir ist es nicht so. Äh, mir ist dann auch klar, dass es tatsächlich ja Verzweiflung und Druck und Stress irgendwie ist und ich würde das gerne viel weniger machen, aber so, sowas kommt dann auch, dass Kinder dann… Ähm, sowas sagen, einen halt nachmachen, also sagen, jetzt werde ich aber gleich ungeduldig oder irgendwie sowas, was man halt als erwachsener auch sagt.
0: Aber ist es auch so, dass du mal also eine Erziehungsstrategie angewendet hast und die hatte dann völlig gegenteiliges gegenteilige Wirkung?
2: Mm. Ja, oder gar keine. Also Gegenteilige jetzt nicht unbedingt, aber ich habe mir schon tolle Bonussysteme irgendwie ausgedacht, um Kinder zu motivieren, aufzuräumen oder so. Ja. Und das hat dann einfach gar keine Wirkung gezeigt.
0: Okay. Ähm, jetzt hast du die ganze Zeit immer nur von dir geredet und seine Kinder gab? Ist, ist, ähm, spielt ein Partner da keine Rolle oder?
2: Doch, doch. <lacht> Eigentlich schon. <lacht> äh, doch, klar. Also ähm, ich glaube in der ersten Zeit, dadurch, dass halt äh, in der Elternzeit ich einen Hauptteil der Kinder, also die Zeit mit den Kindern verbracht habe, ist es glaube ich deswegen so, diese Ich-Form und jetzt natürlich mhm. halt in dem getrennten Status, aber klar spielt der Partner auch eine Rolle.
0: Wie macht man das denn da? Also also meine Erfahrung mit Partnerschaften sind, man kann, man ist ja da mit einem anderen erwachsenen Menschen zusammen und dann kann man halt irgendwie so über Dinge reden und über manche wird man sich vielleicht auch nicht einig. Das ist aber nicht schlimm, weil, weil letztlich gibt es dann immer noch genug Fragen, dass man sagen kann, ja gut, dann machst du das. Und solange dann der Partner nicht anfängt, irgendwie andere Menschen anzuzünden oder so, ist das halt auch egal. Ähm, wenn man jetzt aber gemeinsam Kinder hat, dann muss man sich ja über eine Erziehungsstrategie wahrscheinlich einig sein. Und ich vermute auch, das ist dann ein Bereich, wo man, es gibt ja diese Agree to Disagree- hm. Ja, gibt es keine schöne deutsche Entsprechung für und das kann man ja ich habe immer das, also ich, ich stelle mir vor das kann man dann nicht machen
2: wie, doch. Wie? Da, also das geht auch auf jeden A, Fall ab,
0: aber es ist nicht aber kriegen dann Kinder nicht sozusagen äh, verschiedene Signale also quasi doch zwei widersprüchlich
2: kriegen die auch also ich meine der Idealfall ist natürlich schon dass man ähm, ähnliche Auffassungen hat und sich darüber irgendwie abspricht ähm, aber Kinder sind das, die sind eigentlich super flexibel. Also ich finde, das ist immer so ein Irrtum zu glauben, dass man so eine ganz gleichbleibende Umgebung und eine völlig eine Linie irgendwie den Kindern äh, vorleben muss. Ähm, weil man merkt ja, im Kindergarten gelten ja beispielsweise auch andere Regeln als zu Hause. Mhm. Bei den Großeltern gelten wieder andere Regeln als bei den Eltern und so weiter. Und so kann das zwischen Vater und Mutter auch sein. Und das finde ich aber nicht dramatisch. Also, ähm, man soll Also es gibt schon Sachen, wo ich denke, da sollte man sich dann einig werden, wie dass die Zähne geputzt werden, wenn man ja. ins Bett geht oder so. Aber ob das jetzt irgendwie um acht ist oder um halb neun, ob gesungen wird oder nicht, ob mit Geschichte oder ohne. Ähm, ob äh, einer drauf besteht, den Schlafanzug anzuziehen oder der andere sagt, komm, T-Shirt ja, aber, aber das sind
0: so kleine Alltagssachen Ich frage mich halt, was ist denn mit solchen Dingen wie, keine Ahnung, Waldorfschule oder altgriechisches Gymnasium oder also so, so Lebens, also eine Entscheidung, wo man glaubt, da hängt das Leben all der Kinder von ab.
2: Ja, das, da, Oder
0: kommt man an so einen Punkt nicht, weil man dann mit dem nicht zusammen Kinder hätte?
2: <lacht> ja, hätte, hätte. Also das ja, weiß ja, ich nicht, ja, aber man, also solche Sachen spricht man ja schon ab. Und da ist aber ja auch dieser Gap zwischen, was man denkt, was total super ist. Und dann guckt man sich das vielleicht in der Realität an und dann stellt man fest, so, hm, so ist es dann irgendwie doch nicht, wie ich mhm. mir das irgendwie vorher gedacht habe. Ähm, aber solche grundlegenden Sachen spricht man sich natürlich schon mit dem Partner ab.
0: Und da gibt es nichts, was einen überrascht? Also ich meine, man kann ja nicht alles absprechen, bevor man die Kinder bekommt.
2: Nö, aber man, man, also ich denke, man hat ja schon zu vielem eine ähnliche Haltung grundsätzlich. Idealerweise
0: für, sozusagen. Ja,
2: <lacht> und äh, dann verargumentiert man das natürlich auch. Mhm. Also Beispiel Schulwahl war ja bei uns auch ein Thema, ähm, und äh, da sind einfach ganz viele Kriterien, die, die wir, bevor wir also uns theoretisch mit dem Thema befasst haben, gar nicht draufgekommen sind. Mhm. Also sowas wie räumliche Nähe beispielsweise. Also wir haben erst immer so geguckt nach Schulkonzept, dann gibt es ganz tolle und dann kosten die irgendwie wahnsinnig viel, weil das irgendwie privat äh, bezuschusst werden muss. Da muss man ja überlegen, kann man sich das für alle Kinder leisten und so. Das sind alles ja Sachen, über die man sich vorher eigentlich nie Gedanken gemacht hat. Und dann äh, fällt einem dann irgendwann auf, okay, man will eigentlich keinen Frontalunterricht und äh, man findet irgendwie dieses jahrgangsübergreifende Lernhühl irgendwie eigentlich eine gute Sache. Und dann sieht man aber, die Schule, die das anbietet, die bietet das total chaotisch an und die andere, die ganz klar sagt, wir machen das nur im Mindestmaß, die hat aber wenigstens irgendwie, weiß ich nicht, entspannte Lehrer und also man guckt sich das halt zusammen an und bespricht das am Einzelfall.
0: Okay, und dann noch einen Schritt weiter, wie ist denn das Verhältnis dann zu anderen Erwachsenen oder beziehungsweise zu seinem eigenen Leben, also weil auch da würde ich die, die Babyzeit ausklammern wollen, weil halt, wie gesagt, das ist halt diese, dieses kleine nicht-deterministische Maschinchen, in dem man Dinge reinstopft und rausholt, aber irgendwann äh, haben die dann auch äh, wieder ihr eigenes Leben oder beziehungsweise wartet man in der Zeit dann, dass es halt irgendwann wieder sich normalisiert?
2: Das also wird wie früher? Also ich, das ist immer ein bisschen lustig, ich habe gehört, dass ja. es bei vielen so war. Ähm, bei mir war das überhaupt nicht so. Also ich, ich konnte total gut damit leben, wie das halt gerade ist mit ja. den Kindern. Ähm, und ich hatte ab einem gewissen Punkt, ähm, also war ich so im Einklang mit diesem ganzen Alltag und wie die Kinder sind und was die Kinder brauchen und so. Ähm, da, ja dass ich also ich hatte wirklich eigentlich nie den Gedanken das soll jetzt wieder alles werden wie das irgendwie früher war und ähm, ich musste mich jetzt wirklich wieder umgewöhnen so ein eigenes Leben zu haben
3: mhm.
0: okay hattest du also fragen wir jetzt also hattest du sagen vorher kein anderes Leben also das das Kindern ja doch total ja okay
2: also, ähm, das, ich habe da aber nie so ein Verlustgefühl gehabt. Mhm. Also ich bin beispielsweise total gerne, na ja gut, Museum ist ein blödes Beispiel, weil ich habe das weitergemacht oh, so mit den Kindern. <lacht> ähm, ja, aber sowas wie Kino oder so, das ja. ist ja immer mit einem riesen Aufwand dann also verbunden, wenn man irgendwie Kinder hat, sich mit dem Partner abzusprechen. Das geht dann vielleicht auch nicht immer und so weiter. Ähm, aber das also hat sich bei mir dann einfach verschoben. Ich habe dann angefangen halt, ähm, also auf dem Fernsehgerät <lacht> Serien irgendwie zu gucken und bin fast gar nicht mehr ins Kino gegangen und ähm, musste halt dann, also für mich jetzt wieder lernen, ach so, ja, hm, Kino fand ich ja eigentlich ganz cool und äh, ähm, habe mich dann wieder verabredet in der Zeit, wo ich frei hatte und habe das dann wieder gelernt sozusagen für mich, dass das eine Freizeitbeschäftigung ist, die mir irgendwie Spaß gemacht hat mhm. und die ich dann wieder aufgenommen habe. Aber ich hatte nicht das Gefühl zwischendrin, auch Mensch, ich würde so gerne endlich mal wieder ins Kino gehen oder Mensch, damals, da bin ich einmal in der Woche ins Kino gegangen oder so.
0: Wie ist denn der Umgang mit, äh, mit anderen Menschen oder Freunden? Weil ich habe selber das ähm also ist total unterschiedlich schon erlebt. Ich habe das erlebt, dass irgendwie Leute, die Kinder bekommen, dann halt sagen, also quasi wirklich verschwinden mhm. ähm, und auch sozusagen das Gefühl da lassen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber das Gefühl da lassen, man kann sich mit denen nur sozusagen verabreden, wenn alles andere geklärt ist. So, Also man ist ganz hinten priorisiert. Das heißt, das kann sich dann auch um ein Jahr handeln oder sowas mhm. geht. Und sagen, Und das andere Extrem ist, äh, da kriegen halt Leute ein Kind und sagen, wann kommst du mal wieder vorbei. Da gibt es halt alles.
1: Mhm.
0: Wie, also wie ändert sich das Verhalten von solchen Leuten dir als Eltern gegenüber und was hättest du gerne von Leuten, ja wie, wie die damit umgehen?
2: Ähm, also ich glaube, ich habe meinen Freunden schon viel Flexibilität abverlangt, so in den ersten Jahren. Mhm. Also, dass wir oft auch verabredet waren und ich dann kurzfristig doch abgesagt habe und so wegen auch wirklich banalen Sachen, wie ich bin einfach total müde. Und ähm, wenn ich dann den Abend irgendwie frei hatte, quasi bin habe ich wirklich bin ich lieber manchmal ins Bett gegangen, <lacht> ähm, weil ich es vorher auch anders probiert habe und dann im Kino einfach nach zehn Minuten eingeschlafen mhm. bin. Und das also ist ja auch nicht, was man an dem Abend eigentlich möchte, wenn ich mit meiner Freundin irgendwie weggehe. Um, und ich habe, äh, ja, also ja, ich habe das den glaube ich, einfach <lacht> abverlangt und äh, gesagt, oder mir gedacht, so eine Freundschaft, die irgendwie schon Jahre besteht, die muss das irgendwie auch aushalten können, dass ich halt jetzt andere Prioritäten irgendwie habe.
0: War, hat es das
2: auch ausgehalten? Na, bei manchen ja, bei manchen nein.
0: Hm. War, war das dann dramatisch oder ist das dann sozusagen bedingt durch die, Kinder, du, nee, beschäftigt ist so ein leichter Abschied, weil die Leute halt einfach nicht mehr da sind, weil man eh nee, auch genug zu tun hat.
2: Also, ja, das, man kann das so rückwirkend, würde ich sagen, ist es ein oder rückblickend, ist es ein leichter Abschied gewesen, ähm, weil Leben verändert sich einfach und das heißt ja auch nicht, dass es dann für immer so ist. Also manche Freundschaften kommen ja dann auch wieder zurück, wenn man irgendwie mhm. wieder flexibler ist und ähm,
0: Aber entwertet die
2: das dann nicht irgendwie? Nee, überhaupt nicht. Also ich finde das auch ganz legitim. Also so wie ich mir rausnehmen möchte, dass mich in der Zeit bestimmte Themen halt total beschäftigen und ich deswegen auch vielleicht viel darüber spreche. Mhm. Ähm, das muss ja nicht das Interesse meiner kinderlosen Freundin irgendwie auch sein. Und ähm, wenn dann nach drei Jahren ich äh,  genug gelesen habe über Windel wechseln und, äh, was weiß ich, Impfen und die neuesten Erkenntnisse über wie wirkungslos Homöp Homöopathie ist oder so <lacht> äh, und dann wieder über Kinofilme, Theater ja. und Kunstausstellungen reden kann. Warum sollte das das abwerten? Also ist ja eigentlich eher nett, dass meine Freundin wieder bereit ist sozusagen, äh,
0: Ach so nee, weil ich dachte sozusagen, also wenn man so einem, so einem romantisch-idealistischen Ideal hinterhängt, sozusagen muss so eine Freundschaft, also, auch, also ist man ja auch dann dafür da, wenn sich sowas ändert. Und abwerten im Sinne von, aha, Freunde interessieren sie für mich nur, wenn ich sozusagen ihren Interessen genüge.
2: Nö, also okay. finde ich überhaupt nicht. Also umgekehrt habe ich ja auch Freundinnen, die sich für Dinge interessieren, die mich überhaupt nicht interessieren. Ja. Und das wäre ja schlimm, wenn die dann sagen, wenn ja, du hat, nicht… Aber äh, es sind
0: noch Freundinnen. Das ist ja der Punkt
2: die haben ja auch nicht die Freundschaft zu mir beendet, sondern das geht dann so ein bisschen auseinander oder es geht komplett auseinander. Ähm, aber das ist so der Verlauf der Dinge. Also ich glaube, das ist ja mit ganz vielen Sachen so. Das müssen ja nicht nur Kinder sein. Das kann ja manchmal auch die Arbeit sein oder, oder irgendwie ein exzessives Hobby oder so.
0: Wie ist Arbeit? Wie wird, wie wird da mit Eltern Eltern sein umgegangen? Und vor allem natürlich die spannende Frage, hast du das Gefühl, dass mit dir da anders umgegangen wird, als mit einem Mann, der ein Kind bekommen hat?
2: Ähm, also ich bin in der glücklichen Lage zu sagen, äh, ich habe äh, da super gute Erfahrungen gemacht, weil ich einen sehr, also ich sage da gerne auch menschenfreundlichen Arbeitgeber habe, ähm, der, äh, ja, der das so eingeplant hat, dass es zur Biografie gehört, dass mhm. man halt Kinder bekommt, ähm, dass man auch mal ausfällt, dass man Elternzeit nimmt, aber eben nicht nur wegen der Kinder, sondern auch wegen allen anderen Szenarien. Also ähm, ja, und ich hatte da auch nicht das Gefühl, dass ich anders behandelt werde als ein Vater.
0: Okay. Aber das ist, also du hast, ich nehme deinen Worten auch, du sagst dass so du besonders, du hast da Glück gehabt, das geht nicht. So. Genau,
2: ich, also aus meinem eigenen Freundeskreis kann ich sagen, dass es den meisten Frauen überhaupt gar nicht so geht.
0: Und den meisten Männern?
2: Ja, das, ähm. Ich überlege gerade, es gibt immer bei Männern so zwei Szenarien, nämlich mhm. äh, dieses, man engagiert sich so ein Mindestmaß, äh, was so die zwei Monate sind Elternzeit, ähm, was ja relativ leicht zu überbrücken ist, weil da wird meistens nicht jemand eingestellt in der Zeit, der das vertretungsweise übernimmt.
0: Das dann so wie, da ist halt einfach jemand lange im Urlaub. Genau und mhm. der
2: kommt dann wieder und hat halt weiterhin irgendwie seinen Job und man klopft ihm dann auf die Schulter, dass er sich irgendwie auch so toll eingesetzt hat mhm. für seine Familie jetzt überlege ich, ob ich Leute kenne, das sind eigentlich eher Selbstständige, die wirklich mehrere Monate auch äh, weggehen oder die haben halt, wie bei uns in der Firma, da gab es schon einige, die wirklich die Hälfte der mhm. Elternzeit mindestens genommen haben, aber die haben das halt dann so erlebt, wie ich das ja, erlebt ja. habe. Ähm, ja, aber es gibt viele Männer, also von denen ich das auch höre, die halt sagen, ja, mein Arbeitgeber, äh, mag das halt nicht oder meine Karriere leidet dann und deswegen kann ich das nicht machen und dann machen die das auch nicht.
0: Würdest du von denen verlangen wollen, dass sie das anders priorisieren?
2: Ähm, wenn das meine Partner wären, bestimmt.
0: Okay. Soll ich jetzt noch weiter nachfragen? <lacht> Lieber nicht. okay ähm, äh, Apropos Impfen. Ja, <lacht> super ich, Thema. Ich habe mich, genau, hab mich in Vorbereitung dieses Podcasts so ein bisschen, es gibt eine Elternblogger-Szene, find ich, ich finde das ja immer wieder faszinierend, egal welches Thema man anschneidet, es gibt dazu eine eigene Szene. Ja, ne? Das ist also auch mit Kindernkriegen, es gibt eine Elternblogger-Szene. Ähm, sag mal, wenn ich Themen vergessen habe. Impfen? Mhm. Familienbett? Mhm. Hm. Kita, ja oder nein, in den ersten drei Jahren?
2: Mhm.
0: Das werden so... Das das stillen. Stillen. Stillen, stillen, ja, stillen ja oder nein oder stillen mm. wie lange?
2: No, wie, alles. Alles, okay. Und
0: das sind, das sind so Themen, da gibt es kein Gut und kein Böse mehr. Also, ich das, ich, wenn man da so sieht und so auch also den Diskussionen in den sozialen Netzwerken nachspürt, da ist so Krieg. Ja. Woran liegt es? also Oder andererseits, ich kann es natürlich nachvollziehen, woran es liegt, weil natürlich müssen Kinder geimpft werden.
2: Das, äh, genau, ja. <lacht> Also ehrlich gesagt, ich kann sowas immer nicht so wirklich nachvollziehen, Na, obwohl doch, also in mir, also ich habe natürlich schon eine feste Haltung dazu. Ja. Ich sehe mich aber nicht gezwungen, ähm, andere von meiner Haltung irgendwie zu überzeugen. Aber gerade beispielsweise beim Thema Impfen, es ist schon schwierig, sich da zurückzuhalten, weil natürlich, ja, ja, weil natürlich andere auch Schaden nehmen davon, dass eben wiederum andere ja. Eltern ihre Kinder nicht impfen. Also, genau,
0: das wollte ich. Also, ich, das Familienbett Impfen sind zwei gute Beispiele, weil Familienbett, ich, ich muss glaube ich selber erzählen, ich bin da schon vielleicht so ein bisschen zu tief drin. Also, es gibt die Ansicht, Kinder sollen so schnell es geht äh, im eigenen Bett schlafen. Und es gibt die Ansicht, äh, wir machen irgendwie eine, eine große, riesige Matratze, wo alle zusammen drin schlafen. Mhm. Ist, ich, weiß, ich weiß bis wann. Bis die Kinder keinen Bock mehr haben? Ja. Okay. bis die Kinder keinen Bock mehr haben? Und darum wird erbittert gestritten. Und das ist sowas, wo ich denke, boah, also irgendwie selbsterziehungssoziologisch oder psychologisch kann man da bestimmt gut für das eine und das andere irgendwie argumentieren. Und letztlich müssen dann die Leute sehen, ob sie damit klarkommen. Ähm, aber Impfen ist sowas, da kann ich mir bei mir gut vorstellen, dass es das Messer aufklappen würde mm. aus einem Grund. Das ist also A, gibt es da eindeutige wissenschaftliche Belege? Und B, ist es ist einfach unverantwortlich aus genau den Gründen. Mhm. Wie, wie geht man dann damit um?
2: Wie gesagt, ich, <lacht> ich explodiere innerlich. Ähm, und wenn mich jemand aktiv nach meiner Meinung fragt, dann sage ich die auch. Aber ich würde nie ungefragt meine Meinung jemandem überhelfen. Na, aber
0: das Ding ist sozusagen, damit nimmst du billigend in Kauf, dass diese ins Gefahr bringen der Gesellschaft passiert. Das, das ist, ja dann, ist korrekt,
2: also ich ja. Kann das so nee, das ist, ja, das ist ja. aber so tatsächlich. Also ja. weil ich, ich glaube, man kann niemanden davon überzeugen, sein Kind zu impfen, wenn der das Gefühl hat, für sich genau auf der gleichen rationalen Grundlage diese Entscheidung getroffen zu haben, wie ich meine Entscheidung getroffen habe, meine Kinder impfen zu lassen. Es gibt doch die
0: rationale Grundlage. Na, egal.
2: Ja, das, da, da, da ist es ja, ist es letztendlich doch eine Glaubensfrage, weil die holen sich natürlich andere Quellen ran.
0: Ja, aber die kann wir doch alle widerlegen.
2: Dann holst du halt eine andere Studie raus und der holt eine andere Studie raus, also da gibt es, also Wahrheit ist ja kein, also ich verstehe schon, du meinst so wissenschaftlich ja. ist halt dann die Wahrheit so und so und deswegen müsste eigentlich irgendwann jemand einknicken und sagen, ach jetzt stimmt, jetzt habe ich irgendwie 35 Studien gelesen, die be belegen, was das irgendwie gesamtgesellschaftlich bedeutet und so weiter. Ähm, aber das passiert ja nicht bei solchen Menschen. Also ein anderes Beispiel ist äh, Läuse, ähm, was ja auch so ist, wenn … So, es geht
0: äh, um Läuse verschieden. Also warte, warte, warte. warte. <lacht> also Läuse sind ungeziefer auf dem Kopf und man sorgt dafür, dass es möglichst schnell weggeht. Und ja. zwar, indem man ein Läusemittel genau. anwendet. Ja. Ja,
2: genau. Das muss man aber auch konsequent tun. Ähm, und dann muss man die ganzen Nissen auskämmen. Und äh, je nach Mittel muss man dann halt nach acht oder neun Tagen, wenn dieser Zyklus äh, sich wiederholt, wieder dieses Mittel da drauf machen. So, und dann ist man die eigentlich los. Und ähm, es gibt aber halt auch Leute, die sagen, nee, wir probieren das jetzt erstmal mit äh, Auskämmen. Oder die trotz der Schilder im Kindergarten, wir haben einen Fall von Läuse dann eben bei den eigenen Kindern nicht kontrollieren und gucken, und äh, die dann plötzlich halt irgendwie fünf Tage später auch eine Läuseplage haben, die dann wieder fünf andere Kinder angesteckt hat und so weiter. Also ähm, da kannst du auch keinen zwingen, wenn dieser Zettel da steht, das Kind abends anzugucken und dem dann, wenn es Läuse hat, am nächsten Tag dieses Läusemittel irgendwie draufzuhalten. Ah! Ja, ist es ist total schrecklich und nervig, natürlich. Also es ist aber halt was, wenn man da tun, außer so einen Aushang zu machen und am Elternabend noch 35 Mal halt sagen, das wäre wirklich total super, wenn ihr das macht und so und das ist ja auch fürs Kind lästig und für euch und
0: Also, ich versuche herauszufinden, wie das ist, wenn man Kinder hat ja. und also, was ich jetzt feststelle, ist, man braucht auf jeden Fall gutes Anger-Management, aus zwei Gründen einerseits, weil in die Kinder an den Rand der Weißluft bringen, <lacht> man sie nicht schlagen will und das andere, weil Eltern andere Eltern so schlimm sein können und man nichts machen kann, ja wird man nicht zum Psychopathen? Also wenn man, ist das der Grund, warum du bloggst?
2: Genau. Also bei mir ist es wirklich ein Hauptgrund, <lacht> warum ich blogge. Ähm, es gibt diese schöne Formulierung oder das schöne Bild von einem anderen Blogger, Felix Schwenzel. Der hat gesagt, sein Blog ist ein Verdauungsorgan und das trifft für meinen Blog auch total zu. Also ich versuche bestimmte Dinge, die ich anstrengend, nervig, stressig, wie auch immer, äh, finde in Geschichten zu verarbeiten. Und das dauert manchmal wirklich lange, weil genau diese Wut und so weiter ähm, ja, mich noch eben so lange bewegt, dass ich denke, okay, das ist jetzt noch nicht so, dass es so gelassen ist, dass ich eine lustige Geschichte irgendwie draus machen kann. Ähm, aber ja, das Bloggen hilft mir tatsächlich, mehr Gelassenheit zu entwickeln und irgendwie zu den das verbindende Element vielleicht zum Leid der anderen Eltern zu sehen und dann so geteiltes Leid ist halbes Leid und so weiter.
0: Aber wollte ich wollte gerade fragen, wir reden jetzt irgendwie schon fast 50 Minuten und das klingt halt alles irgendwie sehr ernsthaft und äh, tief, tief überlegt, aber dein Blog ist ja dafür bekannt, dass es lustig ist. Ja. Ähm, warum? warum? Warum schreibst du lustige Geschichten? Warum schreibst du nicht deinen Zorn in die Welt?
2: Das tue ich ja auch, ähm, aber ähm, mir hilft das persönlich quasi so für meine Seelenhygiene immer diesen Punkt zu finden, also das Lustige, das, das Auflösende irgendwie rauszuarbeiten. Und ähm, je besser ich das kann, desto besser bin ich auch für zukünftige Situationen gewappnet sozusagen. Und ich habe auch also total, also ich finde auch ganz viele Sachen total lustig mit Kindern. Also ich muss auch ganz oft auch über mich selber lachen und so. Ähm, das ist jetzt nur ein unglücklicher <lacht> Gesprächsverlauf. <lacht> ähm,
0: würdest du also empfehlen, Kinder zu kriegen? Ja, auf jeden Fall. Warum?
2: Ähm, weil das hat mein Leben wirklich total bereichert. Also was wirklich dieses Thema Gelassenheit angeht und zu sehen, es gibt so viele Wege, also um irgendwas zu erreichen und man kann so wachsen mit Kindern und so viel Neues irgendwie lernen und auch so viel altes tun, was man vielleicht nicht mehr getan hat, weil man dachte, man ist irgendwie zu alt dafür oder so. Also man, man Ist
0: das diese typische, hier? Ich, ich kaufe dieses Spielzeug für meine Kinder? Zum
2: Beispiel, oder man geht in den Freizeitpark äh, den ganzen Tag Achterbahn fahren für die Kinder oder sowas. Ja. Okay. Also solche Elemente gibt es auch. Aber ich finde wirklich dieses, ähm, so vieles wieder also das hat sich bei mir wieder alles so eingerenkt in, in so ein Normalmaß. Also diese Dramen in irgendwelchen Geschäftsbesprechungen, wenn irgendwas in der PowerPoint-Präsentation nicht in Ordnung war äh, und man da total Stress hatte oder stundenlang irgendwie diskutiert hat über den fünften Bullet-Point, wie der jetzt ausformuliert sein sollte und so. Ähm, wenn man ein Kind hat und sich da einmal drum gesorgt hat, dann hat man halt eine unglaubliche Gelassenheit <lacht> in beruflichen Dingen, dass okay. man da sieht, da, geht, da kommt nicht wirklich jemand zu Schaden, weil jetzt die Corporate Design Vorgaben nicht eingehalten worden sind oder irgendwie sowas. Ähm, und ja, ich hatte eben ganz viel so vorgefertigte Meinungen vor dem Kinderkriegen und ähm, ich habe halt, wenn ich eines gelernt habe, dann, dass es immer sehr situationsabhängig und von den Kindern abhängt und auch von den eigenen Kapazitäten und dass, äh, ja, dass man einfach so gelassen in die Zukunft blicken kann und das finde ich am Kinder haben tatsächlich sehr schön. Sollte man Kinder haben? Ähm... Nö, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, es gibt noch andere Lebensformen, in denen man sich sehr wohlfühlen kann. Also ich kann es sehr empfehlen. Ich kann auch echt immer empfehlen, mehrere Kinder zu haben, weil eben der Sprung ist, also der größte Sprung ist, das erste Kind zu haben. Ähm, dann zum Zweiten ist es schon nicht mehr gefühlt doppelt so viel Arbeit und wenn man dann ein Drittes hat, dann ist es nicht mehr quasi nochmal ein Drittel mehr, sondern es wird eigentlich immer weniger mehr Arbeit, je mehr Kinder man hat.
0: Das heißt, wie viele Kinder sind genug? Und
2: das soll auch jeder für sich selber entscheiden. <lacht> Aber das ist wirklich eine Sache. also. Ähm, die Ausbildungswege und so weiter sind ja so, dass man, also naja, zumindest jetzt eben mit einer akademischen Ausbildung relativ spät erst Kinder bekommt und das habe ich ein bisschen bereut. Also ich glaube, dass es sogar schöner ist, früher Kinder zu bekommen und dann kann man auch mehr kriegen. <lacht>
0: was wäre denn, denn so ein gutes Alter, denkst du, jetzt im Nachhinein?
2: Ähm, um also ich fand es schon gut bei mir persönlich, äh, aber ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel in der Studentenzeit das auch nochmal eigentlich ganz gut zu vereinigen ist, Kinder und studieren und ja.
0: Okay. Jetzt, ähm, hm. also Ingram-Management ist sozusagen ein Ding, was man haben sollte als Eltern. Was noch?
2: Äh, Fantasie. <lacht> <lacht> Inwiefern? Na eben, dass man nicht diese vorgefertigten Wege immer nur sieht, ähm, sondern dass man auch ähm, ja im Perspektivenwechsel einnehmen kann, dass man sich ganz andere Lösungswege irgendwie vorstellen kann und ich meine bestenfalls oder schlimmstenfalls hilft Fantasie auch, um irgendwie die Kinder äh, abzulenken. <lacht> Den man irgendwie Schau dort, lustig. ein dreiköpfiges Eichhörnchen. Genau.
0: Hm. Okay, was noch?
2: Mh, naja, Humor hilft echt auch sehr. Also wenn, wenn in so, na naja, gut, ich, sag mal, kann ich hätte jetzt spontan eine Geschichte gehabt, aber. <lacht> ja. <lacht> ähm, also es gibt ganz oft, dass man wirklich in total absurden Situationen findet man sich wieder. Ähm, und da kann man sich halt entweder total drüber aufregen äh, oder ärgern oder man kann wirklich naja, also sehen, wie witzig das eigentlich ist.
0: Also Wutkanalisation, Fantasie und Humor, reicht das?
2: Na, ich finde, wenn man noch ein bisschen Liebe hat <lacht> für die Kinder. Kommt, kommt die eigentlich finden. von alleine? Äh, erstaunlicherweise ja. Also, das fand ich für mich, ist was wirklich total Faszinierendes gewesen. Also, man kann sich das fürs erste Kind noch total gut vorstellen, dass dann einfach Liebe da ist aber man fürchtet sich schon so ein bisschen, gerade wenn man dann das erste Kind auch schon ganz toll fand und so, dass das nächste Kind, dass da vielleicht nicht genug da ist ja. oder dass es irgendwie dann nicht süß genug oder nicht lustig genug oder keine Ahnung, man denkt dann so, <lacht> ja. Aber es ist tatsächlich, wenn das neue Kind, da ist, ist plötzlich mehr Liebe da. Also es ist nicht wie ein Kuchen, den man irgendwie verteilt auf die Kinder, sondern es ist einfach wirklich mehr Liebe da. Also ich fand das eine total bewegende Erfahrung.
0: Wie viele Leute haben wegen der Bloggeschichten, die du geschrieben hast, schon Kinderwunsch bekommen?
2: Ach, ich weiß nicht, ob es vielleicht umgekehrt <lacht> ist manchmal. Also das weiß ich nicht, aber ich weiß von vielen Eltern, die das wirklich gerne lesen, weil das halt jenseits dieser perfekten Welt ist. Also mir hat neulich erst eine gesagt, dass sie so gerne meinen Blog liest, weil man sich da so wiederfindet in diesen absurden Situationen, die man immer selbst hat und äh, wofür es tausend Ratgeber eigentlich gibt und man die auch alle verzweifelt gelesen hat, aber keine der Methoden zu dem Ergebnis führt, was man eigentlich gerne hätte. Und dass dann ähm, solche Elternblogs einfach zeigen, ach ja, guck mal, das ist da eigentlich eine ganz ähnliche Geschichte, und im Grunde ist es bei fast allen so und deswegen muss man sich nicht so in der Situation festbeißen, sondern kann einfach vielleicht auch mal drüber lachen oder sagen, naja, das ist halt so, früh aufstehen für jetzt die nächsten zehn Jahre und
0: es ist ja so irgendwie, also Kinder sind unser evolutionärer Auftrag und die sollen der Gesellschaft noch kommen und sowas. Ist Kinder haben eigentlich, das frage ich mich jetzt gerade erst, ist das eigentlich so ein Lebensproblem wie alle anderen auch oder ist das schon was Besonderes, was anderes? Oder wird es eher dazu, weil man es macht?
2: Ich glaube, das ist wie jedes andere Ding auch. Um, weil äh, ich hatte, also was zum Beispiel Stress angeht, ja. ja, also den man empfindet durch so alltägliche Situationen und Vereinbarkeit und so weiter. Ich hatte ja vorher nicht das Gefühl, dass ich so ein total ultra entspanntes Leben irgendwie führe, wo ja. ich keine Probleme zu bewältigen habe und keine Herausforderungen und so weiter, sondern das war eigentlich genau auf dem gleichen Level. Jetzt rückwirkend würde ich sagen: Mensch, das war alles so unkompliziert und ich war so selbstbestimmt und was weiß ich. Aber das weiß man ja in dem Moment nicht. Also ich, ich glaube, das ist einfach, man wächst da irgendwie rein und dann ist es halt die Lebensrealität und das ist für die einen sind es halt die Kinder, für die anderen sind das vielleicht irgendwie die Haustiere, die man hat oder irgendwie die berufliche Situation oder was weiß ich. Also kann ich mich immer schlecht reinversetzen, ja. wie das so ohne Kinder dann auch ja, ist. Okay.
0: Du hast schon einfach jetzt die Bücher ähm, erwähnt. und Also eigentlich steht ja ja nichts drin, was einem weiterhilft, aber gibt es trotzdem Bücher, die man lesen sollte?
2: Doch, da, da, da es gibt schon. Also ich finde, da ist viel, was weiterhilft. Ähm, allein, weil man vielleicht, äh, wenn man völlig mit dem Latein am Ende ist, irgendwie immer noch neue Wege kennenlernt, die, ähm, die man noch nicht beschritten hat sozusagen. Und ein grö größeres Handlungsrepertoire irgendwie hat, weil, wie gesagt, manchmal funktionieren Sachen ja auch. Aha. Das heißt nicht für immer, aber ja. Und ähm, also, genau. Und äh, also es gibt drei Autoren, die ich sehr gerne gelesen habe. Das ist einmal der Jesper Juhl. Ähm, da gibt es ein relativ dünnes Heftchen, äh, das heißt Das kompetente Kind. Ähm, da war wirklich ganz viel drin, was mir super viel geholfen hat. Also gerade dieser Perspektivenwechsel und immer wieder auch davon auszugehen, dass ein Kind von alleine kompetent ist, dass es also nicht irgendwie ein Wesen ist, was inkompetent und unfertig auf die Welt kommt äh, und von mir beigebracht bekommen muss, wie alles richtig ist, sondern dass man halt sagt, nee, das, das hat halt Gründe, dass es sich so verhält. Und dieses Verstehen, das hilft mir immer sehr, dass ich mich entspannen kann und ähm, sagen kann, okay, das ist halt eine ganz andere Erfahrungswelt, es hat ganz andere Ziele, als ich als Erwachsene habe und so weiter und dann kommt man da auch besser zusammen. Äh, und dann gibt es den Renz Polster, ähm, der hat so einen evolutionären Ansatz, der sagt quasi im Grunde, äh, man hat noch ganz viel aus dieser Steinzeitwelt irgendwie äh, in seinem Verhaltensrepertoire. Und nur weil jetzt die Industrialisierung dazwischen war, hat sich die Evolution halt nicht so schnell anpassen können. Ähm, da, finde ich, sind auch zumindest ganz viele Denkansätze drin. Und er hat sehr starke Bilder einfach, wo man dann denkt, ja, das stimmt. Also der hat, ich war mal auf einem Kongress, da ging es auch um so eine Schlafsituation. Ähm, und er hat dann beschrieben, dass man zwei Zelte irgendwie aufbaut und eben ein Babyzelt hat und ein Erwachsenenzelt und in das Erwachsenenzelt sich dann eben reinkuschelt mit seinem Partner und äh, in dem Kinderzelt dann halt das Baby da irgendwie ablegt und da musste man schon, bei, wie er das so ausformuliert hat, total lachen über diese Vorstellung. Also man würde natürlich niemals, wenn man Zelten geht, ja so ein, so ein kleines, äh, unschuldiges Baby zwingen, mhm. im eigenen Zelt zu schlafen. Also und äh, dann ist natürlich die Brücke irgendwie zu dem Thema ja. Familienbett, wovon ich sehr Fan bin, ähm, ja, es ist dann, eine, also da hat man, da denkt man ja, klar schreit das Kind, wenn man das irgendwie ins Dunkle, ins andere Zimmer legt und so weiter. Und vorher hat man vielleicht so, so dass man denkt, das muss doch gehen, die meisten machen das so und ich muss jetzt konsequent sein und da blutet einem aber dann total das Herz und wenn man sowas halt liest, dann denkt man so, okay, ich nehme mein Kind jetzt einfach mit. Das hat einen Grund, warum das nicht alleine schlafen will. Und ich spüre dann auch, dass es mir nicht wehtut, mein Kind irgendwo, also ich muss ja nicht gegen meine eigene Natur arbeiten und so. Und wenn ich dann so ein Buch lese, was mir das erklärt, ja. dann denke ich so, ja, schön, da gibt es auch ein Buch zu, also muss das auch stimmen. Und das ist dann super. Äh, genau, und dann gibt es noch den Dr. Carlos, glaube ich, Gonzales. Das ist einer, der von der Letzsche Liga irgendwie äh, auch sehr stark vertreten wird. Das wäre dann auch dieses ganze Thema Letzsche Liga. Das ist äh, ein Verein, die sich äh, sehr einsetzen für das Langzeitstillen und alles, was sozusagen da drumherum noch mit eine Rolle spielt. Ähm, und ja, also da fand ich, waren auch ganz, ganz viele Ansätze und auch er hat sehr, sehr dieses Anekdotische auch, was mir dann einfach total einleuchtend war und ich von ganz vielen Dingen, die wie gesagt vorher in meinem Kopf vorherrschend waren, auch mit diesem Essensthema, was wir am Anfang hatten, dass man sich da durchsetzen muss, dass die Kinder eigentlich essen müssen, was auf den Tisch kommt und dass es dann nur irgendwie so Allüren sind und verzogene Kinder und dass es erzieherisches Versagen ist <lacht> und so weiter. Und in dem Buch quasi steht auch alles drin, warum das so ist, warum das auch sinnvoll fürs Kind ist. Und dann kann man das halt total entspannt äh, sehen.
0: Okay, also das, das scheint mir so, wenn man auf der Suche nach einem Erziehungsbuch ist, liest man am besten die Bücher, die anekdotisch das unterstützen, was man selber eh glaubt.
2: Genau, aber das war, nee, äh, nein. <lacht> also ja, am Ende ja. ja. Ähm, aber ähm, es ist ja eher so, man startet mit bestimmten Erwartungen. Also ich werde auch immer von meinen Freundinnen aufgezogen, weil ich soll wohl gesagt haben, ich erinnere mich natürlich nicht, dass ich sofort nach Mutterschutz wieder arbeiten gehen möchte. Mhm. Ähm, und ich hatte ganz viele Meinungen zum Thema Erziehung, also auch, also ich hoffe, ich habe das anderen Eltern nicht ich schon hatte. erzählt, <lacht> <lacht> bevor ich irgendwie Kinder hatte. Ähm, und dann habe ich gemerkt, ich, ich kriege das alles überhaupt nicht umgesetzt und meine Kinder wollen das alles gar nicht so machen, wie ich das irgendwie denke. Und dann hätte ich ja, äh, also dann habe ich erst angefangen, diese Bücher zu lesen und habe dann mir quasi aus dieser Masse ähm, die Bücher rausgesucht, die zu mir passen. Ähm, ich habe auch Bü Bücher gelesen, die ich ganz grauenhaft finde, die aber halt ganz, also Bestseller sind, wie dieses Jedes Kind kann schlafen lernen oder so. Mhm. Ähm, die habe ich halt auch gelesen, die sind sehr nah eigentlich an diesem Ideal, wo, von dem ich dachte, ja, wenn ich, ich bin voll kompetent und wenn ich mal Kinder habe, die schlafen dann schön durch, so ein mhm. Theater mit irgendwie fünfmal aufstehen und so mache ich nicht. Aber da stand einfach mein Gefühl dagegen mhm. und ähm, deswegen braucht es schon das, also ich habe das gebraucht, dass ich irgendwie 20 Erziehungsratgeber gelesen habe, wo dann drei von übrig sind, die ich irgendwie gerne weiterempfehle, weil die quasi ja. ja dementsprechend, was ich gut finde für meine Kinder.
0: Apropos Erziehungsratgeber, dein Buch ist ja keiner.
2: Nee, eigentlich nicht. Warum nicht? Naja, weil, wie gesagt, also ich, ich habe da echt Probleme mit aus, aus dieser persönlichen Erfahrung heraus, was man alles so denkt, was richtig und was falsch ist, anderen Leuten zu sagen, mach das mal so und mach das mal nicht so. Und deswegen ist es nur mein persönlicher Umgang mit Alltagssituationen mit Kindern ein bisschen irgendwie versucht, noch in eine lustige Geschichte mit irgendeiner Pointe zu verpacken ähm, oder sehr prototypische Sachen irgendwie rauszuarbeiten. Aber schon im Vordergrund steht der Unterhaltungswert.
0: Wie ist es denn jetzt eigentlich? Also sein, Ich stelle mir vor, man hat so einen Blog, das ist mhm. nochmal ein ganz anderes Thema, und schreibt das jahrelang, und dann muss man es auch immer zu einem Buch machen. Ist das einfach? Also ist, oder hast du, hast du da so, sowieso nur gesagt, dem Verlag hier Geschichte 1, 2, 3 könnt ihr gerne nehmen fürs Buch, macht mal, oder wie ist das gelaufen?
2: Äh, nee, das ist so gelaufen, dass es äh, die Idee gab, äh, einen Altersschwerpunkt auszuwählen, weil gerade ja dieses äh, vor Kindergartenzeit halt schon sehr durchgenudelt mhm. ist mit einem, war die Idee, Geschichten auszuwählen, die hauptsächlich stattfinden. Von Kindergartenalter, also drei Jahre, bis irgendwie so Vorschulzeit, erstes Schuljahr. Mhm. Ähm, und da ich ja schon elf Jahre blogge, hatte ich irgendwie zur Auswahl 2000 irgendwas Geschichten. Mhm. Ähm, und die habe ich dann verschlagwortet und so eine erste Auswahl getroffen ähm, von Geschichten, ja, die da reingepasst haben. Und habe dann ähm, aus den Schlagworten heraus äh, Kapitel gesucht und dann noch mal ein bisschen ergänzt, dass es ausgewogener ist und das halt als Vorschlag sozusagen eingereicht.
0: Und, und dann die Geschichten sind aber so genommen worden, wie sie im Blog stehen?
2: Genau, ich habe die dann meistens noch mal ein bisschen überarbeitet.
0: <lacht> also nicht so genommen worden? Äh, ja, die
2: werden schon so genommen. Also es gab jetzt nicht den Anspruch vom Verlag, jetzt überarbeiten Sie bitte mal die Geschichten. Mhm. Ähm, aber ich fand das für die Leserinnen und Leser irgendwie schöner, <lacht> mhm. wenn die nochmal runder sind und im Internet ist halt sehr vieles sehr pointiert. Also Beispiel, es gibt eine Geschichte, die heißt Mama Leaks und die ähm, geht halt äh, um diese ganze WikiLeaks-Geschichte und äh, im Internet, also in meiner Filterbubble kann ich voraussetzen, dass die Leute ungefähr wissen, um was es mhm. da geht. Ähm, aber ich glaube, das ist nochmal ein anderes Klientel in dem Buch. Und ähm, da habe ich dann immer ein bisschen ausgeholt in den Erklärungen, um die Leute so mhm. an der Hand zu nehmen und zu erklären, worauf will ich eigentlich hinaus oder auf Ach, was. ich zu holen, sagt im Radio. Ja, genau. <lacht>
0: okay, lohnt sich das eigentlich sowas finanziell zu machen?
2: Ähm also, weil
0: das Ding ist, also du hast, du hast ja den ganzen, das ganze Ding, das ist ja, du musst es ja nur noch überarbeiten.
2: Ja. Yeah. Also wenn man es schon hat und man nur noch überarbeiten muss, äh, dann ach, ist es immer noch nicht ganz so, dass es sich wirklich lohnt. Mhm. Ähm, ja, Punkt. Ich okay. glaube, also wenn man es neu schreiben muss, dann ist es wirklich ein erbärmlicher Stundenlohn, auch wenn man einen guten Buchvertrag verhandelt hat.
0: Was macht mehr Spaß, Kinder haben oder Buch schreiben? <lacht> Kinder
2: haben. <lacht>
0: Okay, das Buch erscheint wann? Am 13. Oder August. Ist erschienen am 13. August. Ähm, machst du dann jetzt irgendwie noch so Dinge? Keine Ahnung. Fernsehauftritte, ja, Lesungen, Natürlich, ich in Berlin. natürlich. Ich alle Fernsehshows.
2: Okay, alles klar. <lacht> nee, also, es sind, äh, also grob sind Lesungen geplant. Eine sogar fest schon, aber erst in 2016. Mhm. Ähm, <lacht> aber <Okay. lacht> ähm, Zwei Lesungen, denke ich, wird es auch in Berlin jetzt im Herbst geben.
0: Okay. Ich, ich habe die ganze Zeit noch im Kopf irgendwie, ich, ich, es gibt noch dieses Thema irgendwie Jungen und Mädchen, das ich eigentlich super gerne mal besprechen würde, aber ich will das muss ich einfach mal auslagern. Vielleicht ist das ein eigener, ist das ein eigener Podcast wert?
2: Und das ist ein eigener Podcast und dazu habe ich wirklich viel <lacht> zu erzählen. <lacht>
0: okay, dann kann wir das gleich nochmal nachholen, vielleicht auch mit noch äh, mehr, mehr Gäst, Gästen, Gästinnen. Ähm, habe ich noch was vergessen zu fragen? Also jetzt abgesehen vom Thema Jungs Mädchen?
2: Ich überlege die ganze Zeit, wie man hätte fragen können, dass hinterher die Leute denken, man, also das mit den Kindern ist total super, ich glaube, ich will vier Stück, das klang jetzt alles schon so ein bisschen traurig ne? und schwierig und so. Aber, Aber das ist ja
0: auch der Einblick, der anscheinend von deinem Blog hängt. <lacht>
2: Ja, weil, also mein Alltag ist so nicht, sondern, also das klingt dann so ausgenudelt äh, mit diesem, man kriegt so viel zurück, aber das ist ja manchmal wirklich so. Also man hat eine total furchtbar anstrengende Nacht und dann reicht das irgendwie, dass so ein kleines Kinderpatschehändchen irgendwie nach dem Arm greift und irgendwie sagt Mama und dann ist man total glücklich und Fröhlich und denkt sich, ach, noch drei Kinder, das wär's doch jetzt.
0: Also, ich muss auch sagen, für mich persönlich hat sich das jetzt nicht so angehört, als ob Kinder kriegen eine total schlechte Idee ist. Ich finde es immer noch eine total seltsame Vorstellung, die wahrscheinlich daher rührt, dass man es wirklich erst dann äh, wissen kann, wenn man es gemacht hat. Hm. Ähm, aber es klang jetzt nicht, also kann ich dich sozusagen beruhigen, es klang jetzt nicht überdramatisch.
2: <lacht>
0: <lacht> Wir hören ja gleich zum Ende noch eine Geschichte bastelmuti Hölle. Ja. Die ja auch einer der äh, negativen Aspekte beleuchtet, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, ja, die
2: auch Empörung tatsächlich äh, verursacht hat. Hattest du, Ein,
0: hattest du mal einen richtigen Shitstorm im Blog?
2: Zweimal fast, ja. Beides mal genau wegen diesem Bastelthema. Das scheint auch sehr heikel zu sein.
0: Okay, was steckt dahinter?
2: dass manche Menschen sehr aufgehen in komplizierten Bastelarbeiten und von so untalentierten Menschen wie mir nicht gesagt bekommen möchten, dass äh, sie deswegen äh, äh, unsympathisch äh. sind. Okay, aber so? hör, das,
0: das könnt ihr gleich am Ende der Sendung hören. So, ähm, der Weisheit. Ach, der weiß. Ach, das ist der andere Podcast, wo wir auch oft... Ja, genau, machst kommen. Der der nee, äh, ich wollte eigentlich sagen, ähm, also die verschiedenen Punkte, die anges angesprochen wurden, kann man ja auch vielleicht kommentieren im Podcast zu diesem Ding, äh, im Artikel zum Podcast, im Artikel zu dieser Folge, gott des Podcasts. Das Nuft.de ist das Blog. Mhm. Das Buch
2: heißt... Sehr gerne, Mama, du Arschbombe.
0: Wer hat sich den Titel ausgedacht?
2: Ach, der Verlag hat das aus einer Geschichte Aha. gefiltert.
0: Ist also deine Idee gewesen. <lacht> Wie viel Zeit muss vergehen, bevor man nochmal über die Zusammenarbeit mit einem Verlag redet?
2: Ach, das kann Oder also, ist es ist
0: eigentlich, eigentlich total super alles? Ich stelle oh. mir das total schwierig vor, ehrlich gesagt.
2: Oh, ich glaube, das ist von Verlag zu Verlag total unterschiedlich.
0: Okay. Ist es schwieriger als Kinder?
2: Nee. Okay. Also, das auf jeden Fall nicht. <lacht> Na gut. Das auch. ist nämlich ziemlich ein sehr abgeschlossener äh, Vorgang. Okay. Ja, ich
0: habe ich hab mittlerweile, also du, du bist ja das dritte Buch, glaube ich, über das wir bei der Wahrheit sprechen. Es gab noch Neusprech, hatten wir. Noch Egal. Also, über, über, über Bücher schreiben für Leute, die das zum ersten Mal machen. Ähm, muss ich, glaube auch mal einen Podcast machen. Wird das das letzte Buch gewesen sein?
2: Nein. Ich schreibe gerade sogar an einem Was? weiteren Buch. Was?
0: du jetzt Autoren? Nein. Gut. Okay. Ich frage jetzt einfach nicht weiter. Ähm, sollen wir noch irgendwas erwähnen? Nein. Gut. Dann, wie immer, in dieser Sendung, äh, die ihr gerne abonnieren könnt und rezensieren und äh, kommentieren, überlasse ich den letzten Satz natürlich, bevor wir die Geschichte Bastelmutti hülle hören, ähm, der Gästein Patrizia Kamerata die Wahrheit über Kinderkriegen ist?
2: Was Kinderkriegen über die Kindererziehung ist, dass man vorher nicht weiß, wie das geht und hinterher auch nicht, aber man kann Wege finden, mit denen sich alle wohlfühlen in der Familie.
0: Wow, hast du dir das vorher ausgedacht?
2: Nein. Na gut, <lacht> tschüss.
3: Willkommen in der bastelmutti hölle Publiziert am 1. Oktober 2013, gelesen von Nina La Grande. Wenn man darüber nachdenkt, ob man gerne Kinder haben will, denkt man an vieles. An die Schwangerschaft, an die Geburt, an das Zahnen, das Krabbelalter. Man denkt an vollgekackte Windeln und durchwachte Nächte. Wenn das erste Jahr geschafft ist und die sprachliche Entwicklung langsam einsetzt, das Kind »Da« rufen kann und gezielt auf Objekte seiner Begierde deutet, dann denkt man, das war's. Die größten Herausforderungen sind gemeistert. Ab jetzt ist es bis zur Pubertät ausgestanden. Worüber man nicht nachdenkt, sind die Meilensteine der elterlichen Entwicklung. Niemand malt sich aus, welche Qualen man an Elternabenden erleiden muss und noch weniger ist einem gewahr, dass man für jedes Kind mindestens dreimal im Jahr zum Bastelnachmittag gebeten wird. Doch dann kommt der erste Herbst und es heißt Liebe Eltern, am 5. November basteln wir Laternen für den Laternenumzug. Bevor ich an meinem ersten Bastelnachmittag teilnahm, stellte ich mir Bastelnachmittage wie folgt vor. Ich komme um 16 Uhr leicht abgehetzt von der Arbeit in die Kita. Mein Kind nimmt mich gut gelaunt in Empfang und führt mich zu meinem Platz. Auf dem Tisch liegen bereits vorpräparierte Materialien und eine Kopie, die mich in einfachen Piktogrammen aufklärt, wie ich aus einer DIN A4 großen Seite eine stabile Laterne baue. Spätestens fünf nach vier sind alle Eltern da. Die Eltern schlürfen Kaffee, während sich die Erzieherinnen wie Flugzeugbegleiterinnen im Flugzeug vor uns aufreihen. Die Leiterin hält die Bastelbeschreibung nach oben, während die anderen in parallelen Bewegungen kurz und prägnant erläutern, wie gebastelt wird. Die Eltern beginnen zu basteln, während die Erzieherinnen die Kinder leise mit Fingerspielen beschäftigen. Alle beginnen synchron zu basteln. Ungeschickten Eltern helfen die Erzieherinnen mit Ausbildungsschwerpunkt Bastelpädagogik. Sie sind dabei sensibel und achten darauf, dass das zarte Bastel-Selbstbewusstsein nicht schon in so einem frühen Stadium gekränkt wird. Eine weitere Erzieherin schlendert durch die Reihen der eifrig bastelnden Eltern und legt motivierend ab und an die Hand auf eine Schulter. Nach 20 Minuten sind alle Laternen fertig. Dann kommen die Kinder an den Platz, bewundern die Laterne, bedanken sich, drücken ihre Eltern und alle gehen zufrieden nach Hause. Liebe Menschen, ohne Kinder, die noch planen, welche zu bekommen. Für euch ist der Artikel an dieser Stelle leider beendet. Ich bitte euch nicht weiterzulesen, da ihr ohnehin nichts an der Realität eines Bastelnachmittags ändern könnt. Lasst ihn einfach auf euch zukommen. Wirklich. Lest nicht weiter. Tut es lieber nicht. Der wirkliche Bastelnachmittag ist so hart und ernüchternd, dass in jeder Bewerbung um einen Job unter dem Punkt besondere Qualifikationen die genaue Anzahl aller überstandenen Bastelnachmittage stehen sollte. Steht da eine Zahl unter zehn, ist die Person für das mittlere oder obere Management nicht geeignet. Bastelnachmittage beginnen mit einem einstündigen Ankommen der Eltern. Manchmal dauert es auch anderthalb Stunden, bis endlich alle Eltern da sind. Weil es bereits nachmittags ist, sind die meisten Kinder nicht mehr so gut gelaunt. Einige liegen schreiend im Flur, andere schlagen sich gegenseitig mit stumpfen Gegenständen. Überall auf den Tischen liegen Bastelmaterialien. Ich schreibe das mit Anführungszeichen, weil Bastelmaterialien bedeutet, dass dort stumpfe Kinderscheren, angeschnittene Polyederpapiere, jedenfalls Niemals irgendwas Geformtes, das man auf Kante falten kann und stark angetrocknete Klebestifte liegen. Sehr oft liegt dort auch zur Verschönerung der Endergebnisse sehr viel Glitzerstaub. Wenn man an einem der kleinen Tische in einem der klitzekleinen Stühle Platz genommen hat, kann man langsam bis 100 zählen und dann ertönt ein Schrei, weil ein erstes Kind eines der Glitzerstaubgefäße versehentlich umgeworfen hat. Meistens so, dass der Glitzerstaub sich im hohen Bogen in die Luft entleert, um dann minutenlang als glitzernder Smog den Raum zu verdunkeln. Langsam rieselt der Glitzernebel auf die Tische, Stühle und Menschen hinunter. Sobald er mit Haut in Kontakt kommt, wird eine chemische Reaktion in Gang gesetzt und es bildet sich eine unentfernbare Patina. Keine Dusche der Welt, kein Schwamm und keine Bürste entfernt diese Glitzerschicht. Wenn man sie erstmal hat, muss man sieben Jahre warten, bis sich alle Zellen im Körper erneuert haben. Erst dann fällt sie ab. Ein bisschen Glitzer schadet nicht, werden die ungehorsamen Kinderlosen, die trotz meiner eindringlichen Warnung weiter oben weitergelesen haben, denken. Aber jetzt fragt euch mal, in welchen Berufsgruppen man normalerweise glitzert. Wenn man also golden glitzernd in einem der wichtigen Business-Meetings sitzt, kann das durchaus unangenehm sein? Niemand denkt bei gülden, glitzernder Haut an Laternen basteln. Bestenfalls gerät der glitzernde Elternteil in den Verdacht, nebenberuflich in der großen Galashow des Friedrichstadtpalasts mitzutanzen. Laternenbasteln, Frau Kamerata, ich verstehe. <lacht> Knickknack. Mein Gegenüber zwinkert mir verschwörerisch zu und nickt. Jedenfalls, um mal zum Bastelnachmittag zurückzukommen: Mit den herumliegenden Materialien kann kein normaler Mensch basteln. Eine Bastelanleitung gibt es natürlich auch nicht. Die wurde 1873 einmalig auf einem Bastelnachmittag erläutert. Seitdem wird sie per stille Post von Elterngeneration zu Elterngeneration weitergegeben und enthält dementsprechend einige Erklärungs- und Logiklücken. Auf dem Schoß sitzt das eigene Kind. Es will mitbasteln. Während man also versucht, blind zu basteln, der Kopf des Kindes behindert die Sicht, greifen immer wieder kleine Hände von rechts und links dazwischen. Man rollt, malt und faltet. Und am Ende, wenn man alles zusammenkleben möchte, klebt alles überall. Vor allem an den Fingern nur die Laterne. Die Laterne, die klebt nicht. Während man also den Tränen nahe die Papierreste von den Fingern abpult, sorgt die statistische Normalverteilung dafür, dass pro Tisch genau eine Profibastlerin sitzt. Während man selbst geknüttelte und höchst unerbauliche Objekte erbastelt hat, hat man eine dieser Profibastlerinnen im Blickfeld. Sie haben ihr eigenes Material und das eigene Werkzeug mitgebracht und basteln aus vielen kleinen Origani-Papierchen eine überdimensionierte Laterne, die sie aus den einzelnen Elementen zusammenstecken. Die Laterne leuchtet in allen Farben des Regenbogens. Und das eigene Kind, diese Laterne der Konkurrenz ebenfalls im Blick, fragt einen immer wieder, Was machst du da? Ich bastele eine Laterne. Meinst du Thomas, Mama? Nein, ich, ich bastele gerade eine Laterne. »Wo? Hier? Das war es eine Laterne, Mama?« Dabei kämpft man die Tränen der Enttäuschung herunter und überreicht dem Kind das fertig gebastelte Objekt. Wenn man Glück hat, fragt das Kind nicht erneut, »Was ist das, Mama?« So als hätte diese Konversation nicht bereits mehrere Male im Vorfeld stattgefunden. Wenn man also Glück hat, dann hat das Kind ein wenig Mitgefühl und murmelt so etwas wie »Eine Laterne?« Es dreht sich dann um, damit die Laterne bis zum 11. November in den Schrank gestellt werden kann. Dann rutscht das Kind auf einem der kleinen Glitzerseen am Boden aus und fällt mit dem ganzen Gewicht in ebenselbe. Ich habe für drei Kinder insgesamt 13 Laternen gebastelt. Ich kann einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich habe dieses Jahr eine fertige gekauft und mich selber drauffallen lassen. Das ging viel schneller.